0: Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, z tej strony Iwona Majewska-Opiełka, Wasz psycholog biznesu. Dziś temat taki właściwie ogólnorozwojowy można powiedzieć, ale bardzo mocno związany z biznesem. Pierwsza rzecz, jaką chcę powiedzieć, to to, że bardzo długo próbowało się w biznesie, no, powiedziałabym tak gdzieś do połowy lat 80., a nawet trochę później, ubiegłego stulecia, oddzielać jakby biznes od jednostki. Mówiło się, że to jest życie zawodowe, to jest życie osobiste. No, trzeba powiedzieć, że niektórym to się pewnym sensie udawało, to znaczy udawało się w tym sensie, że nie myśleli o pracy, że nie rozmawiali o pracy, nawet były takie zasady, żeby nie rozmawiać o tej pracy. Ja w tym momencie cały czas mówię o tym, co się działo na Zachodzie, dlatego, że w Polsce w tym czasie no, biznes był w powijakach jako taki, no co choć oczywiście działalność zawodowa była i co, ludzie pracowali, były firmy i tak dalej, to przecież było przez cały czas. Tylko w Polsce jakby to się działo troszeczkę inaczej z racji braku konkurencji, z racji braku tych wszystkich mechanizmów, które były związane, które są związane z wolnym rynkiem, a które od dawna funkcjonowały w Stanach Zjednoczonych czy w innych państwach. No, o profilu takim, takiego modelu demokracji kapitalistycznej. I teraz, w pewnym momencie, ta sytuacja no, zmieniła się również w Polsce. Dotarło to do nas. I w Polsce też próbowano bardzo długo oddzielać jakby rozwój osobisty od rozwoju zawodowego. Kiedy w latach 90., na początku lat 90., proponowałam, firmom, mieszkając wtedy w Stanach, proponowałam firmom polskim no, współpracę w zakresie budowania właśnie charakterów, w zakresie budowania liderów, w zakresie pokazywania, jak ważną sprawą jest ten rozwój osobisty, to w jaki sposób człowiek funkcjonuje no, dla, dla pracy wykonywanej w danej firmie, no to trzeba powiedzieć, że wiele firm tego w ogóle nie rozumiało. Szczególnie Mogłam to obserwować wtedy, kiedy w Business Center Club, to już trochę później, prowadziłam ogólno otwarte szkolenia, na których było sporo osób. No i ci ludzie słuchali prawdę powiedziawszy tego, co ja mówię, trochę tak jak takich bajek w ogóle o Żelaznym Wilku. Nawet ktoś ludzie próbowali ze mną dyskutować. Oczywiście były takie osoby, które bardzo szybko to chwytały, bardzo szybko widziały, że w tym jest potencjał i że warto jest w taki sposób szkolić swoje firmy, szkolić swoich ludzi po to, żeby, żeby ta firma lepiej funkcjonowała. Ci zresztą bardzo często mówili, że oni nie wiedzieli, że nie wiedzą. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tak jak mówię, to się traktowało trochę tak jako taką bajkę, jako coś takiego no, dodatkowego, co się nie przekłada na konkret. Co się nie przekłada na pieniądze, co się nie przekłada na konkretne rzeczy. I mimo, że Stephen Covey na no, siedem nawyków skutecznego działania wyda, książka została wydana w 1989 roku, to Mimo wszystko, nawet tu na kontynencie amerykańskim, ciągle nie było takiej oczywistości, że warto szkolić ludzi w zakresie budowania ich charakteru. Właściwie to Stephen Koway pierwszy, tak jasno, oczywiście wcześniej Peter Drucker i inni ludzie pisali o tym, ale Stephen Koway podkreślał to i mówił to bardzo mocno, że życie zawodowe i życie... Prywatne są ze sobą nieodłącznie związane i że przecież w biznesie pracują ludzie, a ludzie mają charakter, ludzie mają okre określony zestaw cech charakterologicznych, a także zachowania, nawyki, cały szereg innych rzeczy, sposób postrzegania w ogóle rzeczywistości. W związku z tym, no, nie można ludzi traktować tylko i wyłącznie w taki sposób, no, aby jak najlepiej wykonywali swoją konkretną pracę. I właściwie bardzo długo szkolenia dotyczyły tak jak gdyby dwóch aspektów. Z jednej strony szkoliło się, no, po to, żeby znać produkt, który się sprzedaje, czy na przykład, żeby znać te techniki, według jakich się pracuje. Rozwijano kwalifikacje ludzi, podnoszono ich kwalifikacje w tym sensie, żeby no le, lepiej czy szybciej wykonywali jakąś pracę, czy wprowadzano nowe um, instrumenty, nowe, nowe maszyny, nową technologię. W związku z tym wtedy tych też ludzi szkolono jakby w tym zakresie. Um, jeśli to byli handlowcy, no to przede wszystkim szkolono ich w zakresie znajomości tego, co sprzedają, znajomości tych produktów itd. Drugi natomiast element tych szkoleń dotyczył jakby kierowania innymi ludźmi, czy raczej nawet wtedy mówiło się zarządzania innymi ludźmi. A ktoś powie handlowiec i zarządzanie innymi? A tak, bo jeżeli się na przykład szkoliło w zakresie technik sprzedaży, w zakresie manipulowania w, pewnego, w pewnym sensie ludźmi, wykorzystywania słowa, czy jakiegoś, no jakiejś wiedzy na temat funkcjonowania psychologicznego, innych ludzi, które miałyby ułatwić sprzedaż, niekoniecznie spowodować, że ten klient naprawdę dostanie wartość, na której mu zależy, ale po prostu, że handlowiec sprzeda, że dokona tego o co chodziło, no to to jest tak, tak naprawdę kierowanie innymi. I w zakresie tego kierowania innymi, w zakresie tych technik wszelkiego rodzaju, no bardzo popularne były różne szkolenia, które pokazywały na przykład jak można demonstrować, że jest się człowiekiem pewnym siebie i dlaczego to jest takie ważne, żeby inni odbierali nas jako ludzi pewnych siebie. Uczono w nieskończoność komunikacji, no bo, bo jeśli się nie odwołujemy do podstaw, do korzeni, do, do komunikacji, można uczyć nieskończoność. Dlatego, że można podpowiadać znowu różnego rodzaju frazy, różnego rodzaju zachowania, no a że na przykład patrz w oczy, albo aktywnie słuchaj, tak te wszystkie techniki aktywnego słuchania, które tak naprawdę... No, służyły temu i, i raczej zajmowały się tym, żeby druga osoba była przeko przekonana, że jest słuchana, natomiast miały tak naprawdę mniej do czynienia no, z tym, aby naprawdę słuchać tej drugiej osoby, aby naprawdę tę drugą osobę zrozumieć i aby naprawdę w zgodzie z tym rozumieniem potem działać. Te, te, ten cały nurt Szkolenia, szkoleń polegający na kierowaniu innymi ludźmi czy zarządzaniu innymi ludźmi polegał po prostu na tym, że uczono ludzi jak mają wpływać czy traktować innych ludzi po to, żeby osiągnąć no, w ich mniemaniu sukces, żeby osiągnąć określony efekt, żeby no, zadziałać znowu w ich mniemaniu skutecznie, czyli osiągnąć um, ten cel, na którym im zależało. Bardzo mało interesowano się jakby no, tymi kosztami wszystkimi, które są w to zaangażowane, zarówno kosztami no, własnymi pracowników, jak też kosztami no, tych klientów, którzy na przykład wobec takiego traktowania, wobec sposobów, w jaki do tego podchodzono, no, na przykład rezygnowali z tej współpracy, bo przecież... Ludzie stawali się i dalej się stają coraz bardziej świadomi, coraz więcej rozumieją, coraz więcej oczekują, doskonale wiedzą o tych wszystkich szkoleniach, które podpowiadają jak, jak manipulować, co zrobić, żeby ktoś lepiej funkcjonował, no i oczywiście wiedząc o tym, bardzo często wylewają dziecko z kąpielą, no bo są jakby na nie, na wszystkie <grym> propozycje, na wszelki wypadek. Tak, tak, to właśnie to, że w taki sposób szkolono różnego rodzaju ludzi, handlowców, członków biznesu opartego na marketingu sieciowym, czyli ten MLM tak popularnie zwany, Szkolono ludzi bardzo długo na takiej właśnie zasadzie kierowania innymi, czyli manipulowania innymi, czyli po prostu podpowiadano im różnego rodzaju techniki, które miały doprowadzić do tego, że no, ktoś kupi, wejdzie, bardzo często łączyło to się z kupowaniem jakiegoś większego zestawu i tak dalej, Mniejszy nacisk kładziono wówczas tak naprawdę na to, co z tego będzie dalej, tylko aby no, zachęcić człowieka. Śladowo, śladowo, ale ciągle jeszcze istnieją tego typu szkolenia, tego typu postawy. Nawet jeśli nie ma szkoleń, to bardzo często są takie postawy i zwraca się uwagę na te, te, te zachowania, które mają spowodować, że będzie tak albo inaczej. No i oczywiście zaczął się rozwijać w latach 80. tak naprawdę. Wcześniej też trochę, ale pod kątem też tego wpływania na innych. Nawet tytuły książek, które niby traktowały o naszym wnętrzu, o wnętrzu człowieka, no dotyczyły jednak tego, jak wywierać wpływ. Jak wpływać na inne osoby. Czyli znowu tu ci pokażemy, jaki ty możesz być, co ty możesz zrobić, ale tu chodzi o to, żebyś wywierał wpływ na innych. I właśnie tak Tokowej w swojej książce Siedem nawyków skutecznego działania i w szkolenia, które oczywiście były zorganizowane w oparciu o te szkolenia, które w pewnym momencie chyba wszystkie firmy z tych 500 najlepiej funkcjonujących miały te szkolenia, zresztą nie tylko te szkolenia, ale całe programy oparte o siedem nawyków skutecznego działania, cały program budowy w ogóle jakby morale firmy, pracowników firmy itd., dopiero te szkolenia Stevenankowa zaczęły kłaść nacisk na charakter na no to, jak człowiek funkcjonuje w środku. Dopiero te szkolenia mówiły, że buduje się od wewnątrz, czyli ty sam musisz być jakiś, żebyś mógł wykonać coś. Tak? To jest zresztą powiedzenie tego, żeby zrobić coś. Trzeba być kimś. I to chodzi o to, że trzeba być kimś, nie udawać kogoś, nie zachowywać się jak ktoś, tylko trzeba nim po prostu być. I właściwie od tego momentu zaczęły się tak naprawdę te szkolenia związane no z Wyjmowaniem z siebie z tego wszystkiego co najlepsze, jak bym powiedziała, ja, czy z doskonaleniem siebie, jak mówi się, potocznie. I również moje szkolenia w Polsce to były właśnie szkolenia tego rodzaju, i można powiedzieć, że tak naprawdę to, to byłam w awangardzie tych szkoleń w momencie, w którym ja wchodziłam z tymi szkoleniami. No, to właściwie konkurencją, w cudzysłowie oczywiście, były szkolenia pokazujące techniki, pokazujące takie, dające taką wielką obietnicę, że jeżeli zrobisz tak, to osiągasz, osiągniesz wynik, na jakim ci zależy, która po pewnym czasie okazywała się, no niestety, nieprawdziwa. Dlatego że na początku tak, kiedy ktoś poszedł na takie szkolenie, na przykład jak się, jak ma, u, oczywiście, szkolenie nigdy nie miało takiego tytułu ale na, o to tak naprawdę chodziło. Jeżeli ktoś poszedł na szkolenie jak wyglądać na osobę pewną siebie, to faktycznie w pewnym momencie mu pomagało to i przez pewien czas funkcjonował dobrze. Dlaczego? Dlatego, że myślał, że ma, że czegoś się dowiedział, że coś mu pomoże, że ma, zna jakąś prawdę i w związku z tym był w naturalny sposób pewniejszy siebie. Więc w jakimś momencie, przez jakiś okres czasu, przez dłuższy lub krótszy, raczej krótszy, miał efekty, no ale potem te efekty się kończyły, dlatego że się okazywało raz, że nie wyszło, drugi raz, że nie wyszło, trzeci raz, że nie wyszło, no i traciło się wiarę jakby w tę technikę, no a nie wiedziało się, co trzeba zrobić więcej. Natomiast szkolenia polegające na budowaniu charakteru, na budowaniu wnętrza, na budowaniu nawyków pewnych zachowania, obojętnie, czy to są nawyki związane z zachowaniem poza pracą, czy z zachowaniem w pracy, ale nawyki, które pozwalają konsekwencji zachowywać się w taki sposób, one powodują to w sposób naturalny, że nasza osobowość i to wszystko co widać na zewnątrz no, wypływa z tego właśnie charakteru, z tej pierwszej takiej naszej wielkości, z tego pierwszego elementu, który jest silny, który jest dobry, który jest szlachetny, który jest właściwy. Z charakteru wypływa osobowość. Osobowość widać ale to ten charakter, to wnętrze, ten środek, ta autentyczność decyduje o tym, jak wygląda ta osobowość. I oczywiście w moim wydaniu, w wydaniu Stylwia jest to siedem nawyków i każdy nawyk jest opisany. W moim wydaniu jest to przede wszystkim pięć cech charakteru, które, które podpowiadam jak wzmocnić w sobie, czy jak utrwalić, bo taka poczucie własnej wartości to jest coś, z czym przychodzimy na świat, ale potem się okazuje, że niestety musimy nad tym wydobywaniem tego, wzmocnieniem czy przypominaniem sobie tego pracować. Więc te, te moje pięć cech, cech charakteru to jest poczucie własnej wartości, proaktywność, spójność wewnętrzna, pozytywne myślenie i poczucie obfitości. Jeżeli w zakresie tych pięciu cech charakteru faktycznie się wzmocni, faktycznie się rozwinie, to wówczas mnóstwo rzeczy, takich jak komunikacja, takich jak zarządzanie sobą w czasie, takich jak skuteczne działanie, jest o wiele łatwiejsze, choć i tam można podpowiedzieć pewne zasady, ale znowu zasady, pryncypia, a nie konkretne działania, jeżeli tak, to tak. Dlatego, że życie jest tak zmienne, sytuacje są tak różne, że tak naprawdę tylko te zasady, które pozwalają nam, które wiemy, które są gdzieś tam wewnątrz nas jakby zinternalizowane, które pozwalają nam w każdej sytuacji zachowywać się w zgodzie z tymi zasadami, no bo wyrobiliśmy sobie taki nawyk, jak również nasz charakter, te cechy, o których mówiłam, pozwalają w każdej sytuacji no, zachowywać się najkorzystniej, tak naprawdę na dłuższą metę dla nas wszystkich. Związek życia zawodowego z życiem prywatnym polega również na tym, że te życia się na siebie nakładają. Jeżeli w życiu osobistym no, nie wszystko nam się układa tak, jakbyśmy chcieli, no to uwierzcie mi, w życiu zawodowym również nie będzie to tak dobrze, albo będziemy mieli tendencję do kompensowania sobie tym życiem zawodowym, życia prywatnego, które przecież też jest jasne, ważne. No i odwrotnie, jeżeli w życiu zawodowym nie wychodzą nam różne rzeczy, no to uwierzcie mi, kochani, to wpływa na relacje pozazawodowe, na relacje osobiste, na relacje nawet z najbliższymi osobami. Dlatego bardzo ważną sprawą jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że życie osobiste i życie zawodowe są ze sobą bardzo mocno połączone. I o ile są różnego rodzaju szkolenia, które pozwalają nam doskonalić zachowania zawodowe, zdobywać określone kwalifikacje i tak to zajęcie się sobą, zajęcie się swoim charakterem, zajęcie się pewnymi kompetencjami, takimi właśnie jak zarządzanie sobą w czasie, jak komunikacja i tak dalej, co wynika z tego charakteru i bardzo mocno łączy się z tym charakterem, powoduje, że naprawdę nasze działania stają się zdecydowanie bardziej skuteczne. No i oczywiście żyjemy szczęśliwiej, zarówno w obszarze życia osobistego, jak i skuteczniej w obszarze życia zawodowego. Żyjemy po prostu lepiej. Dziękuję bardzo, kochani.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Łepiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać.